0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Neues Jahr, neues Glück. Ich habe das Datum vergessen. Heute ist Dienstag, der 2. Januar 2024. Gut, dass ich das schon mal unfallfrei hinbekommen habe. Es ist immer ein bisschen schwierig. Mein Name ist Anna Bruder und neben mir heute bei uns und bei euch sitzt mein Kollege Lars Wichert. Hallo
1: Lars. Hi Anna, moin. Frohes neues Jahr. Ähm, ja. Wird langsam zur Tra Tradition, dass wir uns hier den, die erste Podcast-Klink in die Hand geben. Letztes Jahr waren wir auch schon die ersten. Äh, so da ist es konnte hier. ich
0: mich gar nicht mehr dran erinnern. <lacht> Siehst du, wie gut meine Erinnerung ist. Liegt nicht an dir, sorry. Ähm, ja. Ja, genau. Wir haben heute das Vergnügen miteinander. Wie lange darf man frohes neues Jahr noch wünschen?
1: Oh, Zwei Wochen, oder?
0: Zwei, okay. ja.
1: Oder den ganzen Januar, je nachdem, wie man nicht sieht. Aber heute darf man es auf jeden Fall noch. Also frohes neues Jahr. Und wenn Jahr. man
0: jemanden erst nach einem halben Jahr sieht oder so, dann geht <lacht> es zur Not auch noch, um das äh, ja ein bisschen zu provozieren, wie selten man sich sieht. Ja, ähm, wir haben heute vor, uns ein bisschen einzugrooven in das... Nächste Jahr oder in das jetzt aktuelle Jahr in 2024, einen kleinen Rückblick auf 2023, wollen wir auch noch machen. Aber ja, hauptsächlich wollen wir nach vorne schauen, worauf wir uns freuen und was uns so erwartet. Aber genau, bevor es soweit ist, haben wir auch heute wieder einen Presenter für euch. Diese Episode wird euch präsentiert von Pillar Performance. Das ist ein Unternehmen für Mikronährstoffe für den Sport und die Produkte bewegen sich irgendwo zwischen Pharmazie und Nahrungsergänzung für die Regeneration, die Belastbarkeit und das Immunsystem. Die Mission von Pillar ist es, Athleten in bester Verfassung an die Startlinie zu bringen, immer und immer wieder. Es geht heute um das Produkt Triple Magnesium, das nehme ich selbst auch seit weiß ich gar nicht, auf jeden Fall schon ein paar Monate oder sogar schon ein Jahr, ich weiß es nicht genau, immer vorm Schlafen gehen. Ungefähr so eine halbe Stunde bis Stunde vorher wird das einfach in Wasser eingerührt und getrunken. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass es meinen Schlaf tatsächlich verbessert, dass ich besser einschlafen kann und dann auch irgendwie ruhiger und erholter aufwache. Ich habe keinerlei Devices, die das irgendwie richtig messen könnten, aber... Vom Gefühl ist es auf jeden Fall super. Wenn ihr das auch noch ausprobieren möchtet, dann könnt ihr auf pillarperformance.shop gehen und den Code TRIMARK, alles groß geschrieben, eingeben und euch 15% Rabatt auf eure erste Bestellung sichern. Die ganzen Infos zu Pillar Performance und den Code, das packen wir auch alles nochmal in die Show Notes. Ja Lars, was war dein... Highlight
1: aus 2023. Mein Highlight? Mein, mein eigenes, wenn ich es sportlich sehe, war es, glaube ich, äh, im Rot. Das mhm. hat echt viel Spaß gemacht, auch äh, gerade im Hinblick äh, dessen, dass ich da nach dem Ausfall 2022 dann wirklich mal in Rot dabei sein konnte und äh, dann in meinem ja noch recht jungen Triathlon-Athletenleben so eine Atmosphäre mitnehmen konnte. Und wenn ich es jetzt nicht sportlich betrachte, und das kann man dann sicherlich noch ein bisschen höher setzen, <lacht> als den Erfolg in Rot ist, äh, die Geburt meines dritten Sohnes, also das äh, war, denke ich schon, äh, oder nicht denke ich schon, sondern war definitiv <lacht> eines, eines der Highlights, die ich letztes Jahr hatte.
0: Liebe Grüße, wenn er zuhört. <lacht> <lacht> ja, äh,
1: hoffentlich äh, hört er die Folge, wenn er dann hören kann, nicht. Ja. <lacht> äh, nein, das war definitiv ein Highlight.
0: Ja, das glaube ich. Standest du in Rot so an der Startlinie, wie du dir das erhofft hast?
1: Du meinst so, ja, eigentlich schon. so. Ich glaube, im Gesamtumfang vorbereitet etc. stand ich da schon so, wie ich mir das erhofft hatte. Ähm, jetzt im Nachhinein könnte man schon sagen, dass ich da... Ja, paar längere Läufe oder mehr Laufumfang äh, dem ganzen Ergebnis wahrscheinlich nicht geschadet hätte und ich da vielleicht noch ein bisschen äh, gesammelter die letzten Kilometer äh, absolviert, absolvieren hätte können. Aber insgesamt kann ich mich da überhaupt nicht beklagen. Und ich finde so im Nachhinein dann immer zu sagen, ja, das und das und das, ähm, ist natürlich, was man irgendwie häufig sagen kann, ja. dass man da sich da irgendwie ähm, noch besser hätte vorbereiten können und hier und da. Aber... Ja, dadurch, dass ich auch kein Profi bin, sondern dass ja auch alles nebenher mache, ist es, glaube ich, schon immer eine gute Balance, die man finden muss. Und am Ende glaube ich schon, dass ich da für mich eine ganz gute Balance im vergangenen Jahr gefunden habe, auf jeden Fall bis zu und auch bei den anderen Rennen, dass ich da schon sagen kann, dass ich da ähm, optimal vorbereitet an der Startlinie stand und auch, glaube ich, in allen drei Disziplinen das gezeigt habe, was ich an dem Tag zustande war, zu leisten. Ja, das ist ja
0: das Wichtigste, ist am Ende ein Tag, der zählt. Und du hast es schon gesagt, ich finde, ein wichtiger Punkt, so um ein Fazit zu ziehen, ist auch, wie das alles mit dem Gesamtleben übereingekommen ist. Also ich weiß nicht, ob man so glücklich darüber wäre, wenn man tip top vorbereitet, an der Startlinie steht und alles ist perfekt aber es ist niemand dabei, den es interessiert. Zu Hause sitzen so alle abzusagen.
1: und weinen. Zu Hause sitzen alle
0: und weinen oder sind sauer, ja. weil du nie Zeit hattest und sie im Stich gelassen hast oder ja. so. Ja, Hat eben. man halt auch nicht richtig was von.
1: Ja, absolut. Und genau das ist halt so dieses Schwierige, da die Balance zu finden. Natürlich würde ich auch gerne teilweise vier oder fünf Stunden äh, Ausfahrten machen oder da äh, die Koppelläufe alle so absolvieren, wie sie draufstehen. Aber wie eben bei unserem Chefredakteur Nils ist es bei mir auch so, dass äh, ich nicht ganz so dieses Abbild eines äh, Triathleten bin, der am Wochenende dann extrem viel Zeit hat und mhm. da alles raushauen kann, sondern... Für mich ist es auch eher immer so, wo ich denke, oh, eine umgekehrte Woche, so dass man am Wochenende eher weniger trainiert und in der Woche mehr, mhm. je nachdem, wie es funktioniert, ähm, wäre es schon angenehmer. Aber halt innerhalb der Woche irgendwie ein Koppellauf äh, oder Koppeleinheiten und lange Long-Rides mit vier, fünf Stunden funktioniert dann auch irgendwie nicht. Ja. Ne? Das ist dann halt wieder so dieses, ähm, ja, die andere Seite des Kompromisses, die man irgendwie finden muss. Und dann irgendwie das alles so ja, in den Trainingsplan ein-, ein geplant oder reingedrückt ist dann halt so das Ergebnis, was dann am Ende rauskam. Und auch insgesamt bin ich da schon, glaube ich, so wie, wie rot gelaufen ist oder wie ich mich bis dahin vorbereiten konnte, echt gut gelaufen. Das ist schön. Und bei dir dein Highlight?
0: Äh, das ist einfach. Ich werde nicht müde, darüber zu reden und habe es auch schon <lacht> wahrscheinlich 38 Mal an verschiedenen Stellen erzählt. Es war natürlich der Ironman Frankfurt. Ja, hätte ich mir nicht besser wünschen können.
1: Und also doch
0: hätte ich schon, aber so <lacht> in, im, im Rückblick war es ein optimaler Tag.
1: Wenn wir jetzt dann schon so ein bisschen dabei sind, der Rückblick, sagst du, du hättest ein paar Sachen besser machen können. Ähm, ich weiß nicht, dieses Jahr hast du ja auch eine lange Distanz geplant. Gibt es da schon irgendwelche Sachen, wo du im Rückblick sagst, dass du die auf jeden Fall besser machen möchtest? Oder sind es eher so lauter Kleinigkeiten, die vielleicht gar nicht so mega im Fokus stehen und du dich vom Gesamtsetting genauso vorbereiten willst und das einfach durch etwas mehr Gewissheit, dadurch, dass du weißt jetzt, wie sich so diese 226 Kilometer anfühlen, auch für dich einfach so ein bisschen entspannter geht.
0: Also erstmal möchte ich klarstellen, dass es in Frankfurt 229 Kilometer waren, <lacht> deshalb <lacht> sehen wir dann mal, wie sich das in Rot anfühlen wird, aber ich weiß nicht, ob es große Sachen sind oder viele Kleinigkeiten, die ich anders machen will. Ich glaube, dass vieles mit der Erfahrung auch kommt, ganz automatisch. Ich habe jetzt nur die Erfahrung von einem einzigen Rennen, aber trotzdem, glaube ich, bringt das viel, weil ich einfach weiß, was mich erwartet. Ob das so gut ist, weiß ich noch nicht, <lacht> wenn, man, wenn man das weiß, aber ja, also irgendwie, ich komme mir ein bisschen so vor wie nach dem Abi, wo ich danach auch dachte, ja, okay, es war jetzt auch nicht so mega krass. Also es war auch einfach nur eine Klassenarbeit und das war auch nur ein Triathlon, ein sehr langer, aber dadurch hat man halt so lange Zeit, sich irgendwie einzugrooven und es kommt dann nicht auf kleinste Kleinigkeiten an, also zumindest nicht bei mir. ja ja Und das, also was ich besser machen will, ist vielleicht was in Sachen Pacing, vor allem beim Laufen. Verpflegung kann ich glaube ich auch nochmal ran, dass ich da gewissenhafter da dranbleibe, dass vielleicht mehr im Training üben muss, mir da äh, konsequent die 80 Gramm pro Stunde reinzuschrauben, auch wenn ich gerade <lacht> keine Lust drauf habe, aber das einfach zu machen und das, dass das so ein Automatismus wird, das wäre wahrscheinlich wichtig.
1: Ja, Ja, Verpflegung ist vielleicht auch so ein Punkt, den ich, also nicht, dass ich das irgendwie jetzt in Rot nicht so richtig hinbekommen habe, aber irgendwie bis jetzt war es nur der Ironman Hamburg, wo ich wirklich komplett ohne Probleme durchgekommen bin. Bei allen anderen hatte ich da äh, allen anderen Langdistanzen ähm, hatte ich da schon irgendwie immer Probleme. Ob es jetzt an der Verpflegung lag oder aus irgendwelchen anderen Gründen, kann ich jetzt nicht so direkt sagen. Bei einem weiß ich auf jeden Fall, dass es an der Verpflegung lag. Das war auf Hawaii, dass da zu wenig ähm, Flüssigkeit reinkam. Aber jetzt äh, in Rot oder beim Northman hatte ich eigentlich nicht so den Eindruck, dass ich da zu wenig getrunken hätte. Ähm, also mal gucken, ich hoffe eigentlich, dass nicht äh, jede lange Distanz von mir so sein muss, dass dann so ein richtiger Breakdown kommt und ich dann mental so am Ende bin, dass ich dann da ähm, aufgrund dessen, dass ich da mit der Verpflegung so äh, oder mit meinem Magen so zu kämpfen habe, dass ich mich da immer so durchkämpfen muss. Das ist aber vielleicht so der Punkt, den du angesprochen hast. Ähm, ob es so gut ist, wenn man äh, schon so ein bisschen Erfahrung hat, so wenn es so Richtung Kilometer 30 geht und ich weiß, oh jetzt gleich kann geht's. kann halt auch die Vorfreude trüben, <lacht> wenn du weißt, <lacht> ja. okay, jetzt
0: ab dem Punkt wird mir sonst eigentlich immer schlecht <lacht> ja, und dann so ein bisschen drauf zu warten. So ja. ein
1: kleiner Drahtseilakt dann, ähm, aber ich, ich gehe eigentlich so rein oder ich werde auf jeden Fall auch wieder so reingehen, dass ich mich da... Auf die Zeit freue und nicht so daran denke, dass nach acht Stunden oder nach äh, sieben Stunden noch was äh, es richtig hart wird für den Magen, sondern eher so mit dem Gedanken, dass ich da hoffentlich mit einem Lächeln drüber gehen kann.
0: Ja, da bin ich tatsächlich froh, dass ich davon verschont geblieben bin, dass mir nicht schlecht war oder so. Ich hatte ein bisschen Hunger, das kann man sicherlich auch irgendwie lösen, aber wer, mir war nicht Übel und ich finde, Übelkeit ist ein sehr, sehr schlimmes Gefühl. Und wenn man das so im Hinterkopf hat, dass das mal aufgetreten ist, dann ja, kann es schon schwierig werden. Das hatte ich nicht. Also ja, ja. Toi, toi, toi. vielleicht einfach ein bisschen mehr rein. Ja, Das würde sich ja nicht schaden. Was war denn dein Lowlight? Wenn es eins gibt.
1: Ja, ich, ich glaube schon im Nachhinein, ich weiß nicht, ob es so ein richtiges Lowlight war, aber es war jetzt schon echt eine ewig lange Zeit, dass ich nicht laufen gehen konnte. Und ja, auf, dadurch, dass die, dass die Saison jetzt noch nicht so richtig angefangen hat und alles war es nicht so schlimm und bei mir hat es auch erst äh, eingesetzt oder ich habe es erst provoziert, als die Saison eigentlich schon so vorbei war. Ähm, aber... Ich denke schon, dass so dieses Schienbeinkantensyndrom oder am Ende war es ja so eine Art Ermüdungsfraktur im Schienbein ähm, schon so ein Lowlight war, wobei das schon so ein bisschen auf die Unvernunft dann von mir zurückzuführen ist. Ähm.
0: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als du hier ins Büro kamst und humpelst. Also du <lacht> konntest schon nicht mehr auftreten eigentlich. <lacht> Und hast äh, gesagt, nee, also auf gar keinen Fall starte ich beim Elbe-Triathlon. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Und ja. das mache ich auf keinen Fall.
1: Wie ja, dumm. ja ich, ich habe Und dann gucke ich
0: bei Strava. <lacht> <lacht> Lars Wichert ist mit XY und Z äh, zusammengelaufen beim elbe triathlon
1: Ja, es war. Ach,
0: und ich glaube, danach hattest du Krücken.
1: Ja, ich hatte schon da, ich glaube, ich hatte schon ähm, direkt nach dem Norseman da. Zwei Tage war ich hier mit Krücken, dann ging es. Und es war dann so, ich glaube es waren drei Wochen oder so und da konnte ich mich schon wieder ganz gut bewegen und in meinem Kopf war es auch immer so, ja für fünf Kilometer würde es halten, für zehn Kilometer wäre es recht ähm, schwer. Und ich habe mich dann einfach so ein bisschen ja überreden lassen und hatte selber irgendwie richtig Lust nochmal ein bisschen was zu machen. Ähm, und dann habe ich auch beim Wettkampf gemerkt, dass so die fünf Kilometer eigentlich vollkommen ausgereicht hätten und dann habe ich mich aber die zweiten fünf Kilometer da noch bis ins Ziel geschleppt. Und im Nachhinein kann man, oder eigentlich schon vorher wusste ich, dass es wahrscheinlich keine gute Idee sein werde wird, aber so im Nachhinein, so mit über drei Monaten Laufpause und den drei Wochen, die danach dann schon nicht so ganz so angenehm waren, kann ich auf jeden Fall sagen, dass es nächste Saison nicht so gemacht wird. Also es hat sich nicht gelohnt Na, an der Stelle. Ähm, oh, das ist ja immer schwer zu sagen. Ne? Also ich hatte meinen Spaß, ich habe dem Team geholfen. Ein Meistertitel ist sogar auch noch rausgesprungen als Hamburger Meister aber ja äh, im allem würde ich sagen, dass es sich nicht gelohnt hat, wenn man es wirklich ganz nüchtern äh, neutral betrachtet dann nicht. Ähm, anders war es schon spaßig.
0: Ja, aber also das ist leider oft so, dass wenn man auf eine Sache nicht verzichten will, die dann macht meistens lohnt es sich nicht. Das stimmt. Das ist so ähnlich wie wenn man nach einer Krankheit zu früh wieder anfängt, dann hat man die eine Trainingseinheit gehabt, aber ist danach halt viel länger raus als es notwendig gewesen wäre. Ich weiß
1: es ja auch so ein bisschen eigentlich aus meinem vorigen Sportlerleben oder der Sportlerbiografie, dass es schon immer sinnvoll ist, da auf den Körper zu hören. Manchmal ist dann die Unvernunft da, gerade vielleicht, wenn es nicht unbedingt darum geht, dass danach noch irgendwie extrem wichtige Rennen sind oder so. Dass es eine gewisse Laufpause bedeutet, war ich mir bewusst, dass es dann ja, bis jetzt eigentlich andauert, war dann schon, wenn man überlegt, dass ich in kurzen Hosen im Zielrand bin und jetzt erst äh, mit langen Hosen wieder anfangen kann zu laufen, das ich auch immer dann weißt ist das was? schon ein großer ja. Unterschied. Ja, aber ähm, ich glaube, das war so das Lowlight, sonst geht es eigentlich. Also auch insgesamt war, war alles so im Medium-Bereich mindestens.
0: Ja. Bei mir äh, war es leider eine ähnliche Geschichte wie bei dir, nur dass ich vernünftig war und nicht unvernünftig. Bei mir war das Lowlight der Berlin-Marathon, den ich in einem Café verfolgen musste, anstatt ähm, auf der Strecke. Ja, ich wäre sehr gerne mitgelaufen. Es lief auch sehr gut, das Training, bis es dann nicht mehr lief. Auch ich war verletzt und ja, musste nie eine komplette Laufpause machen, aber also, Training konnte man das jetzt auch nicht nennen. Und ich bin auch jetzt letztlich jetzt erst wieder dabei, mich da äh, wieder hochzuarbeiten in den Kilometerumfängen. Ja, und es ist einfach super nervig und frustrierend. Das brauche ich keinem zu erzählen wahrscheinlich. Kennt, kennt jeder sowas, aber sowas, was sich wirklich so ewig hinzieht, wobei ich nicht gedacht hätte, dass es sich so ewig hinzieht. Ja, das ist einfach ätzend.
1: Ich bin beim Triathlon, ist ja eigentlich wirklich dieses das Angenehme, dass man eigentlich noch zwei andere Disziplinen hat. Also es fällt nicht alles weg. Meistens, äh, ja. Meistens, genau. Bei mir ging es auch so, dass ich schwimmen ging auf jeden Fall. Beine benutze ich da eh nicht so viel. <lacht> von daher äh, war da auf jeden Fall nicht so die extreme Belastung. Und ähm, Radfahren ging auch eigentlich auch relativ früh wieder, ähm, so dass das auf jeden Fall ganz angenehm war. Aber ja, wenn man sonst wirklich komplett von seiner Sportart irgendwie getrennt wird und dann nur mit Alternativtraining ähm, behaftet ist. Aber oh, das wäre, denke ich, noch ein bisschen schlimmer, sodass man da gar nicht so den Eindruck hat, dass man ja irgendwie effektiv trainiert, sondern immer nur irgendwie so das ja. macht, was zum Erhalt beiträgt. Ähm, von daher war ich da eigentlich schon recht entspannt und ja ich fange jetzt sogar früher an zu laufen als in der letzten Saison. <lacht> ja, ich habe dann auch mal äh,
0: mit den Spaß gemacht und auf das vergangene Jahr zurückgeschaut, was ich da so im Dezember Januar gemacht habe und so da war ich einfach nur massiv unfit wegen Infekten, die da vorgeschaltet waren, da bin ich jetzt auf jeden Fall auf einem besseren Stand, aber trotzdem ja, es ist einfach nicht schön, wenn eine von drei Sportarten wegfällt. Weil ich dann auch immer das Gefühl habe, ich hole mir eine Überlastung bei den anderen Sachen rein, was dann auch nicht zielführend wäre. Also, toll, 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 dass das äh, besser wird.
1: Ein bisschen vernünftiger auf jeden Fall ähm, für dieses Jahr und dann wird das auf jeden Fall was. Ja,
0: ich denke auch. Kommen wir... Ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Was soll denn besser werden? Was sind deine Vorsätze für 2024?
1: Der Vorsatz hierbei, wenn ich es direkt darauf beziehe, ist äh, definitiv so meine ne Routine für so Kräftigung, Stabilitraining auf jeden Fall einzuführen, be beizubehalten, <lacht> wäre ein bisschen <lacht> zu viel gesagt. Äh, ja, ich bin schon eher so, dass ich immer denke, okay, ähm, ich versuche eher die drei Hauptdisziplinen hinzukriegen und dann ähm, gucke ich, was da eventuell noch irgendwie mit reinpasst. Und dann häufig fällt es dann doch schon runter. Das war ähm, ja als Ruderer definitiv anders, weil es irgendwie in, in einen festen Tagesablauf war. Ähm, und jetzt versuche ich da aber schon gerade in, in Hinblick ähm, ja der kleinen Muskulatur vom Sprunggelenk etc. da so ein bisschen aktiver zu sein und eben so Kräftigungsarbeit ja, zu Hause zu machen, dass ich da einfach schon wesentlich besser aufgestellt bin und hoffentlich dann äh, toi 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 komplett äh, gesund durchkomme und damit eben nicht irgendwie in der Saison dann doch wieder struggle. Das, ja. das ist so die, die, der, der, der erste Punkt, den ich mir auf jeden Fall vornehme.
0: Beim Rudern stelle ich es mir so vor, dass es das Krafttraining wahrscheinlich auch viel viel mehr mit dem Rudertraining an sich verknüpft ist, oder?
1: Ähm, ja, das kann man sich so ein bisschen vorstellen eigentlich wie mit dem Laufen. Ne? Also wenn, wenn du ganz normal laufen bist, ist ja auch so eine hohe ähm, Stabilitätsbelastung für deine Gelenke etc. bekommst du ja auch nicht durch irgendein anderes Stabilitraining, sondern hast du ja auch dann durchs Laufen. Deswegen mhm. heißt es ja auch häufig, ähm, Laufen kommt durchs Laufen und vor allem auch äh, geringe äh, Geschwindigkeiten ähm, bilden da deinen Körper schon oder bereiten deinen Körper auf die Gesamtstruktur vor. Beim Rudern ist es ähnlich, wenn ich da... <lacht> meine 2000 Schläge pro Einheit mache, ähm, dann ist es schon so, dass ich ja äh, 2000 Mal, je nachdem wie kräftig ich da an meinem äh, Skull oder ziehe, eben 50 Kilo bewege, bewege, das ist schon eine Art vom Krafttraining, ähm, aber wir hatten halt auch nebendran noch, äh, ja, Eben zwei- bis dreimal normales Krafttraining an der Langhantel im Kraftraum, äh, um einfach spezifisch äh, oder spezifischer zu arbeiten und ähm, auch dann nebendran noch äh, so Stabi-Kräftigungsarbeit, Stabilisation für eben Rücken, Bauch, was sonst im, im Training auch mit, äh, mitgemacht wird, aber einfach nochmal spezieller darauf zugeschnitten
0: ja, da war aber auch noch ein Team dabei und äh, ein Coach anwesend die genau. ganze Zeit und du hättest wahrscheinlich Ärger bekommen, wenn du nicht aufgetaucht wärst. Äh,
1: so ist es. Es stand auch im Trainingsplan, wie es jetzt auch im Trainingsplan steht, aber es war dann halt so, dass ich nichts drumherum hatte. Ne? Ich ja. war dann, äh, ja, man kann man kann so sehen, dass man da schon auch so ein bisschen mehr als Profi unterwegs war. Ähm, wenn man sich jetzt so die Triathlon-Profis anguckt, die werden das wahrscheinlich auch nicht äh, aus dem Trainingsplan streichen, sondern so als komplett Routine drin haben. Ja, absolut. Ähm, aber so dieses Zeitbudget ist dann halt doch ein anderes.
0: Ja, also ich glaube, wir wissen auch alle, dass Stabi Training, Athletik Training, Stretching, dass das wichtig ist und dass es zur Verletzungsprophylaxe maßgeblich beitragen kann und ich kann mir selbst nicht erklären, wieso es so oft hinten runterfällt. Bei mir ist es genau das gleiche. Also ein Vorsatz von mir ist verletzungsfrei bleiben oder verletzungsfrei werden. Das kann nicht so richtig ein Vorsatz sein, weil das habe ich bedingt in der Hand. Aber ja, Stabi-Training ist eben das, was man dazu beitragen kann und ich finde, dass man einfach alle Möglichkeiten nutzen sollte.
1: Ja, vor allen Dingen spielt es ja auch, also Klar, je nachdem, wie speziell es ist, wenn ich jetzt nur Fußgelenksarbeit mache, wird es wahrscheinlich nicht keinen großen Einfluss aufs Schwimmen haben. Beim Radfahren ist es bedingt, je nachdem, was ich für Schuhe habe oder da schon für eine Instabilität auf der Pedale habe. Aber insgesamt, wenn ich jetzt so ein Stabilisationstraining mache, was ja dem, zum Beispiel den ganzen Oberkörper angeht oder alles, dann äh, wird es eben nicht nur auf eine... Einheit, äh, nicht nur auf eine ähm, Sportart einzielen, sondern eben auch eventuell für mehr Kraftübertragung aufgrund ähm, einer besseren Sitzposition beim Fahrradfahren hinausgeht ja. und äh, dass die Füße beim Schwimmen nicht so absenken, weil ich das einfach im Rumpf besser halten kann oder besser ansteuern kann. Ja. Also von daher ähm, beim, beim Triathlon ist schon eine ziemliche Win-Win-Situation. Ja. Auf
0: jeden Fall. Ich habe mir ähm, als Vorsatz aufgeschrieben zusammengefasst Körperpflege und damit meine ich nicht ein Creme nach dem Duschen, sondern eben alles, was so damit zu tun hat. Also da gehört stabi dazu, da gehört Yoga dazu, was ich total gerne mache, aber dann irgendwie auch nur dann, wenn ich richtig viel Zeit habe und mir sonst gar nichts anderes mehr einfällt. Ähm, Physio gehört da auch dazu, das habe ich mir fest vorgenommen, dass ich regelmäßig dahin gehe und nicht nur dann, wenn ich ein Problem habe, sondern eben vorbeugend. Das ja weiß ich nicht, muss jetzt nicht einmal pro Woche sein, es geht dann irgendwie auch äh, ganz schön ins Geld, aber einmal im Monat, denke ich, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Ja, und ich glaube, dass das echt nachhaltig dann einzahlt. Und man gibt für so viele andere Sachen Geld aus, in und außerhalb des Sports, dass äh, das nicht zu so viel sein sollte.
1: Ja, eben, wenn man es dann auch mal die anderen Punkte oder die anderen ähm, Finanzen so hochrechnet, dann kommt da manchmal ein wesentlich höherer Punkt raus als einmal physisch im Monat. Also das sind für dich ja, immer voll. so, ähm, das muss man dann immer so ein bisschen in Relation setzen. Äh, was wäre dein zweiter Punkt? Hast du einen zweiten Punkt, den du dir noch vornimmst?
0: Bei den Vorsätzen? Ja. Also ich glaube, wenn ich das... Einhalte und wenn ich das umsetze, dann bin ich schon ganz schön gut dabei. Mehr, mehr soll es dann eigentlich gar nicht sein. Und so Sachen, also klassische Vorsätze sind ja mehr Sport machen, weniger Alkohol trinken, mit, dass mit wir Rauchen irgendwie aufhören. mit Rauchen aufhören. <lacht> das wäre alles irgendwie, irgendwie Quatsch, mehr das vorzunehmen.
1: Ja, ja, ähnlich bei mir. Weil also. ich nicht rauche, um das mal, <lacht> um das klarzustellen.
0: Ja, genau. ja also. Wie gesagt, ich denke, wenn, wenn der große Vorsatz, wenn das passt, dann wäre ich schon sehr, sehr gut dabei.
1: Ja. Hängt auch vieles mit zusammen, ich glaube auch, ähm, oder ich habe auch keine weiteren Punkte, mit dem Rauchen muss ich auch nicht aufhören, ähm, funktioniert auch so ganz gut. Ja. Nein. <lacht> <lacht> ähm, mit dem Trinken muss ich auch nicht aufhören, von daher ist es glaube ich schon so eine äh, Routine oder ein Vorsatz, der glaube ich ziemlich viel Auswirkung hätte und da ganz gut mit einzahlt, äh, von daher kann ich mich da ähm, mir den nur anschließen.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt gerade beim Thema Alkohol sind, was ich tatsächlich machen werde, ist, dass ich bis rot keinen einzigen Tropfen trinke. Ich trinke auch sonst echt sehr, sehr selten und wenig Alkohol, aber so dieses kleine bisschen das einfach zu cutten, was mir null schwer fällt, aber dann kann ich es halt auch einfach machen. Ja. So, und ich finde, das macht mit dem Kopf zumindest auf jeden Fall was, um sich so voll auf dieses Ziel zu fokussieren.
1: Ist es dann auch so, dass du vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern ist es dann so, dass du kurz vorher auch denkst, boah ey, dass es so ein, auch ein Anreiz sein kann, nee. bis rot zu schaffen und dann so nee, diesen, gar nicht. den Bierpong-Altar oder so <lacht> hast.
0: Also mal gucken, was äh, dann vor Ort aufgefahren ja. wird im, im Frankenland, aber nee, ich glaube nicht. Also ich habe es vor Frankfurt genauso gemacht und da habe ich jetzt danach auch nicht gedacht, oh, mein erster Weg führt in die Äppelweinkneipe, so war es jetzt nicht. Ja. Ähm, ja, also das ist auf keinen Fall ein Anreiz, aber es ist ja irgendwie eine coole Motivation und eben dieses Commitment so komplett einzugehen. Ja. Weil es ja auch einfach so zum, zum Lebensstil dazugehört und mir nicht wehtut, nicht, nicht schwerfällt und dann finde ich ja. Das ist irgendwie eine coole Maßnahme.
1: Bei bei uns hieß es in den Trainingslagern immer, oder generell, aber dann immer, wenn es im Trainingslager war, hieß es auch, ähm, Alkohol ist äh, untersagt. Äh, und dann meinte nur mal ein Trainer, ähm, aber ihr sollt eure Routine noch nicht komplett verändern. Das heißt ähm, aber nicht, dass ihr hier dann <lacht> jeden Abend euer Glas Wein trinkt. Aber ähm, ich glaube, so wie du sagst, wenn es dir überhaupt nicht schwerfällt, ist es äh, easy. Wenn es jemand <lacht> so hat, dass er zum Beispiel immer, keine Ahnung, am Wochenende irgendwie mal ein Bier trinken muss oder oder das so mit zu seiner Routine gehört, dann ist es, glaube ich, auch nicht insgesamt so extrem schädlich, ähm, weil ein Bier wird da jetzt noch nicht so, mega viel ausmachen. Die Sache ist, glaube ich, äh, wie die Maße sind. Ne? Wenn es dann ähm, so ist, dass man sich am Wochenende immer wegknallt, dann wird die Woche auf jeden Fall nicht so sein, dass man da irgendwie vernünftig trainieren kann oder das Ergebnis aus der Woche dann immer komplett ja. verloren geht. Ja. Von daher, und wenn es einem da halt, ja, oder wenn dass für so einen Hobbyathleten so ein großer Einschnitt ist, die den Alkohol zum Beispiel wegzuschneiden, ähm, dann würde ich lieber sagen, okay, versuch es irgendwie im Maße zu machen oder dir dann eine andere Routine zu schaffen, als dass das äh, dann so ein Zwang wird und ja, Teile der Festplatte belegt, dass dann eventuell das Training irgendwie gar keinen Spaß mehr macht, weil man nur so diesen Eindruck von Verzicht hat. Und ich glaube, das ist dann eher immer der falsche Schritt, wenn man so diesen Eindruck hat, dass man darauf verzichten muss. Aus meiner Sicht ist es besser, wenn man eher das irgendwie so betrachtet, dass man die Chance hat, das so zu machen. Oder Ja, eben, so machen also wenn es
0: immer irgendwie mit Müssen verbunden ist und irgendwie so einer krassen Pflicht, die man sich selbst auferlegt, das funktioniert ja nicht. Also ja. wenn man sich irgendwas verbietet, dann will man gerade das besonders haben. Also so ist es ja meistens, ich verbiete mir das nicht. Also ja. ich, es ist ja einfach eine bewusste Entscheidung. Ja, genau
1: gutes commitment
0: ja auf jeden fall und ich finde auch tatsächlich wenn man äh, trainiert und dann dieses eine bier trinkt oder ein zweites man merkt es halt einfach ich, ich kann da überhaupt Tag. nicht mitsprechen also <lacht> wirklich aber, auch so in Sachen ja. schlaf und so weiter also ja, ja.
1: also. Nee, von, da, von daher, also ich glaube schon, aber ich meinte halt nur so, wenn es halt wirklich so irgendwie Verbote sind, die gemacht werden müssen irgendwie, weil man den Eindruck hat, dass man dann nur ein voller Athlet ist, ja weiß ich nicht, das ist dann, kann glaube ich auch der Leistung mehr schaden als vielleicht ein Bier in der Woche, ja. so ungefähr. Von daher, da lieber ein bisschen drauf achten.
0: Mit der Ernährung ist es so ähnlich, ich hatte ähm, letztes Jahr, dachte ich auch zum Jahresanfang, dass ich keinerlei Süßigkeiten mehr zu mir nehme. Obwohl ich sehr wenig Süßigkeiten esse, aber das dachte ich, nee, mache ich jetzt gar nicht mehr. Siehe da, ich hatte mega Bock auf Süßigkeiten <lacht> und wollte äh, Schokolade, Gummibärchen und so weiter essen, und dachte dann, nee, ja. das, also was bringt mir das jetzt an ja. der Stelle?
1: Oh, da würde mir ich der, esse ja nicht
0: jeden Tag eine Tafel.
1: Nee, das mache ich auch nicht, aber da wird mir der Verzicht schon sehr schwer fallen, glaube ich. Äh, ich hatte nur überlegt, äh, für dieses Jahr eventuell in der Fastenzeit wirklich mal auf Süßigkeiten zu verzichten. Ähm, mal gucken, wie weit ich ähm, wie groß die Definition der Süßigkeiten ist. <lacht> <lacht> Selbstgemachte
0: zählen
1: nicht. Selbstgemachte zählen nicht und Gels sowieso auch nicht. Dann siehst du mich die ganze Zeit so Gels lutschen. Ja. Nein, ähm, Nee, aber das ist äh, so eine Sache, wo ich, das ist eher so mein Laster, glaube ich, wo ich dann gucken kann, dass ich da noch ein bisschen besser drauf bin. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, ich werde nicht mitmachen.
0: Was sind die drei Dinge, auf die du dich 2024 freust?
1: Ich freue mich auf die... Es können entweder
0: bestimmte Tage sein oder, weiß ich nicht, auch um irgendwas anderes, was sich verändert vielleicht.
1: Ich freue mich auf die Entwicklung äh, meiner Kinder auf jeden Fall. Das, oder Man sieht da ja jetzt schon nochmal drei Schritte. Das ist auf jeden Fall so ein Punkt, der erste Jahr, da ist ja extrem viel Veränderung. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die ich mich sehr freue. Im Moment so noch so ein komplett hilfloses Wesen, was man irgendwie so durch die Gegend trägt. So dann äh, in, in einem Jahr eigentlich so äh, wie einer Person, die schon... Ja, nicht selbst. Führerschein. Führ Führerschein. Ja. Äh, Alkohol, trinken und Süßigkeiten. Ja. Rauchen wollen wir aber gar nicht angewöhnen. <lacht> 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 ähm, nee, aber. Dass da dann halt schon so ist, dass da eine richtig starke Entwicklung ist. Das macht extrem viel Spaß zuzuschauen und das ist so der erste Punkt, auf den ich mich freue. Sportlich freue ich mich auf jeden Fall auf die Ziele oder auf die Wettkämpfe, die ich habe. Da bin ich mal gespannt, wenn es wenn denn alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dann wird es, glaube ich, echt eine ziemlich coole Saison und ähm, dann freue ich mich insgesamt äh, auch... Ganz
0: kurz, möchtest du darüber schon sprechen oder noch?
1: <lacht> ich kann darüber sprechen. Also äh, überlegt es schon, oder was heißt überlegt? Ich werde beim Ironman Hamburg mit dabei sein. Heimspiel. Ähm, Heimspiel, genau. Ähm, da bin ich sehr gespannt und da freue ich mich eigentlich auch wieder ziemlich drauf, mit den Kindern das irgendwie zu machen. Das war beim letzten Mal schon ziemlich cool. Die standen so beim Nivea-Haus. Da läuft man ja dreimal lang. Weil bei der Laufstrecke, das ist schon so ein richtiges Highlight. Da bin ich mal gespannt, wie stark die da mit dabei sind beim Anfeuern. Und dann wird es auch wieder der Norseman sein. Da habe ich mich qualifizieren können über den fünften Platz. Und... Ich hatte so ein bisschen hin und her überlegt, ob ich den Norseman dann nochmal mache oder nicht, weil es doch dann schon ein etwas größerer Aufwand ist, da mit dem ja, Hinfahren und ja. all dem. Aber einfach so, dieser gesamte Wettkampf hat so extrem viel Spaß gemacht, auch landschaftlich, wo ich gedacht habe... Hat äh, man dir
0: zwischendurch gar nicht
1: angesehen. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ja, das war viel, vielleicht war da das äh, tiefste Low, das ich hatte, <lacht> auf jeden Fall körperlich. Aber... Ähm, aber ja, deshalb habe ich gesagt, dass ich auf jeden Fall den Norseman wieder mitmache, darauf habe ich richtig Bock und wenn dann alles gut läuft, dann ähm, habe ich dieses Double Up the Glory, dass ich dann noch Frankfurt mitmache, also ich nehme deinen Startplatz aus Frankfurt mhm. sozusagen ein und bin mal gespannt. Also es ist dann, hinten raus wird es dann schon so ein bisschen, äh, Und wirst
0: ungefähr halb so lange brauchen, wie ich.
1: Ja, mal gucken, es wird halt echt eine sportliche Sache. Ich, ich mache es nicht ganz so wie Frank, dass ich ein Back-to-Back-Rennen habe, so vom Wochenende zum Wochenende, mhm. sondern ich habe, äh, quasi zwei Wochen dazwischen. Aber das finde ich auch schon, ja, wenn ich weiß, wie ich mich nach ein, zwei langen Distanzen gefühlt habe, könnte das schon eine ja, sportliche... Ja, also so
0: drei in ja doch kurzer Zeit. Zwischen Hamburg und Norseman ist, glaube ich, relativ
1: ja, das okay geht.
0: viel Zeit, aber trotzdem. also
1: Genau, dadurch, dass Hamburg halt echt extrem früh dieses Jahr ist, ist es ja äh, am 1. Juni-Wochenende. Ja. Norseman ist immer am 1. August-Wochenende. Also das finde ich passt wirklich ziemlich gut, so ja. gut acht Wochen. Ähm, aber dann zwei Wochen bis Frankfurt ist dann schon ziemlich knackig. Ähm, und da ist halt auch echt so die Frage. Und da ist so vielleicht so der größte Ansporn, diese ähm, gewollte Routine und den Vorsatz der Kräftigung beizubehalten, dass ich da komplett gesund aus den beiden Rennen rausgehe, sodass Frankfurt da wirklich stattfinden kann. Äh, und dann...
0: Du trainierst sonst einfach gar nichts und machst dann nur stabil in, in zwei
1: <lacht> ja, Wochen. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich glaube, viel trainieren werde ich eh nicht dazwischen. Und ja. Dann wird Frankfurt so ein bisschen aus dem Ärmel des Northmen geschüttelt. Das sind so... Nee, das sind so die Punkte, auf die ich mich echt freue. Und als dritter Punkt ähm, einfach so arbeitsmäßig so diese Herausforderung der neuen Saison mit der Ironman-Tour. Mal gucken, was die PTO-Tour bietet. Also, dass wir hier auch ähm, richtig viele Herausforderungen haben und ähm, da einfach Sachen, glaube ich, auf uns zukommen, die beruflich auf jeden Fall, denke ich, Spaß machen werden. Das ja. ist so. Da habe ich alle drei Punkte äh, oder alle drei Bereiche, die man so im Leben hat, eigentlich ziemlich gut aus? Ja. Das wird bei auf jeden Fall aus?
0: nicht langweilig. Ähm, ich habe mich chronologisch an drei Wochenenden mal aufgehangen. Das erste, das steht quasi kurz bevor, das wird mein erster indoor triathlon in Erfurt. Da habe ich auch gar keine Ahnung, was mich erwartet und glaube, dass ich ziemlich kläglich da scheitern werde. Vor allem beim Schwimmen, weil das alles so ganz kurze Sachen sind und ja, man entsprechend schnell dafür sein muss, bin ich nicht, aber egal. Also da habe ich einfach Bock drauf, da schon ganz früh im Jahr Triathlon-Wettkampfluft wirklich zu schnuppern und nicht nur mit Läufen oder so, was halt sowieso gerade nicht möglich ist, aber da ja kurze Laufdistanzen, ich glaube zweieinhalb Kilometer oder so, das wird auf jeden Fall gehen. Und da ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das anfühlt am Ende und wie sehr ich mich quälen kann. Kann ich eigentlich nicht so gut, aber Das wollte ich, das
1: wollte ich dich gerade fragen, ob du schon so bereit bist, ähm, da so richtig in diesen laktat zu gehen, dass du dich da richtig abschießt.
0: Dafür bin ich nie bereit ja. und also ich glaube, das ist echt Typsache, wie sehr man sich abschießen kann, wie sehr man sich quälen kann, das ja, liegt mir irgendwie nicht so.
1: Aber dann kann das ja Oder ich
0: glaube, dass das, was ich als quälen bezeichne, dass das noch lange nicht die Grenze <lacht>
1: ja, ist. Ja.
0: Also mal sehen. Vielleicht muss ich mich am Ende übergeben. Wenn ja, könnte ich wahrscheinlich stolz drauf sein.
1: Wie, wie, ich, ich bin gespannt. <lacht> äh,
0: genau, das Zweite ist natürlich die Challenge Rot. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und das Ganze drumherum vor Ort, zu erleben als Athletin. Ich war schon ein paar Mal da zum Zuschauen, zum Arbeiten und jetzt eben so richtig mittendrin. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Hast du eigentlich auch wieder ein Maßband, das du abschneidest? Oder hast du irgendwie so eine Routine, die du wieder... Ich habe kein Richtung Maßband, machst? nee. Was hast du diesmal? Ich
0: habe äh, jetzt nur den läppischen Countdown im Handy. Okay. Und ich glaube, gestern waren es noch 187 Tage oder so. Da habe ich äh, einmal reingeguckt. <lacht> nee, aber kein Maßband. Vielleicht besorge ich mir noch eins.
1: Ja. Oder äh, im lauter Adventskalender im Schlussverkauf holen oder im Ausverkauf und dann... So. Das geht dann mit den Süßigkeiten wieder nicht so überein. Das ist dann da, also der eine Drop, der gelutscht werden darf. Oder das.
0: Also irgendwo muss man Abstriche machen. Ja. ja, also das wird sicher cool. Und das Dritte, das ist was Berufliches und das ist die Ironman-WM in Nizza, wo ich dabei sein werde. Ja, und da habe ich total Bock drauf auf die Landschaft die Strecke ist sehr besonders sehr herausfordernd und ja eben auch die erste Frauen WM die dort stattfinden wird und ja es wird eine neue Weltmeisterin geben oder auch nicht das werden wir dann sehen wer da die Nase vorn hat also es wird auf jeden Fall spannend das hat man ja dieses Jahr bei den Männern schon gesehen dass das da gewisse herausforderungen auf die Athletinnen zukommen werden.
1: Da bin ich auch extrem gespannt, ob es bei den Frauen eventuell ein anderes Athletinnenprofil Profil ähm, noch besser dann eventuell in den vorderen Bereich schafft als bei den Männern. Also ich weiß nicht, wenn man sich ähm, wirklich so richtig starke Radfahrerinnen und Läuferinnen anguckt, äh, die da eventuell auf anderen ähm, oder leichten Athletinnen, die auf anderen Strecken dann vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben, ob die da noch mehr ihr Potenzial ausspielen können oder ob es ähnlich ist wie bei den ähm, Männern, dass ähm, ja, Athletinnen mit Heimvorteil da nochmal mehr die Chance haben, das finde ich auch extrem spannend.
0: Ja. Und auch, wie sie sich eben darauf vorbereiten. Also da kommt man, glaube ich, nicht drum rum, da sich das mal vor Ort anzugucken, die Abfahrten und so weiter. Ja, sehen wir dann. Aber ja. ich glaube, dass ich da, oder könnte mir vorstellen, dass sich da auch noch andere Athletinnen darauf freuen werden, die sich da vielleicht mehr darauf freuen als auf Hawaii zum Beispiel.
1: Ja, das kann gut sein. Weil ihnen sein.
0: eben die Strecke besser liegt, weil der Reiseaufwand geringer ist und so weiter und so fort.
1: Ja, auf jeden Fall bei den europäischen Athleten würde ich das so unterschreiben. Ja. Ja. Ja.
0: ja, das war unsere Vorausschau auf 2024, so aus persönlicher Sicht eher. Wir wollen aber auch noch einmal zurückschauen und Bilanz ziehen im wahrsten Sinne und uns ein bisschen mit der Kohle beschäftigen, die so im Umlauf war, ja, im komm, Profigeschäft. Da
1: kommen wir eigentlich so ein bisschen zu dem Punkt, den du gesagt hast, äh, mit der Physiotherapie, ob man sich sowas leisten möchte oder nicht, ja. gerade im Profibereich, ähm, wobei hier auch nochmal so ein bisschen unterschieden werden muss zwischen den Profis auf der Mittel- und Langdistanz und den ähm, ja, vermeintlichen Profis, sind ja auch Profis äh, auf der olympischen Distanz, dadurch wenn man eventuell in der Kaderstruktur mit ähm, unterwegs ist, sind häufig auch ähm, ja, Physiotherapeuten oder das ähm, ärztliche Personal vom Verband aus mit dabei. Das hat man als Mittel- oder Langdistanzathlet auf jeden Fall nicht. Aber das sind auf jeden Fall Kosten, die auf einen zukommen.
0: An der Stelle kann man äh, nochmal unsere YouTube-Reihe, die neue YouTube-Reihe ans Herz legen über den deutschen Olympiakader, den Julia und Frank bis nach Paris begleiten in ja, verschiedenen Videoformaten.
1: Genau, der erste Auftakt war äh, um vor Weihnachten der das Trainingslager auf Fuerteventura. Ja, genau. Ähm, da gab es schon ziemlich interessante Einblicke und ähm, da wird auf jeden Fall noch sehr viel Interessantes kommen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris. Ähm, und für so einen, für die Athletinnen und Athleten ist es auch nicht mehr allzu weit weg. Da, nee, äh, überhaupt nicht jetzt schon ziemlich los. Ja. Aber wenn man jetzt einmal so ein bisschen ähm, ja, auf die Bilanz guckt, ähm, Thorsten Radder hat bei Tree Rating da eigentlich eine ziemlich gute ähm, Bilanz gezogen und ähm, so die Topverdiener oder Topverdienerinnen aufgestellt und da gibt es einmal eine Gesamttabelle und eben auch ähm, Tabellen für die PTO Events oder WTC Races sowie Challenge und eben die Kurzdistanz und äh, wenn wir jetzt einfach einmal so einen Blick darauf nehmen, wie die Gesamtbilanz ist, dann äh, ist dieses Jahr Anna Haug die Topverdienerin. Letztes Jahr war es noch Christian ähm, Blumfeld mit fast 500.000 Dollar und dieses Jahr ist es Anna Haug mit 335.788 Dollar Preisgeld. Ähm. Das hört sich jetzt erstmal extrem viel an, ist auch schon eine ganze Menge, ja. Also da kann man nichts gegen sagen, äh, jedoch ist das erstmal nur das Preisgeld, was die ähm, Athletinnen und Athleten gewinnen und ähm, da sind eben die ganzen Kosten für Reisen etc. noch nicht mit inkludiert. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt, wie sich das Preisgeld bei Anna Hawk aufteilt, ähm, so sind es ähm, 65.000 Dollar über die Langdistanz bei Ironman, dann 3.000 Dollar über die Mitteldistanz, also 73.3 rennen PTO sind 250.000 Dollar und ähm, Challenge sind 17.788. Also sie hat ähm, da insgesamt... Ja, oder ist insgesamt sehr breit aufgestellt. Äh, mit ihren PTO-Rennen ähm, hat sie da auch einfach gezeigt, dass man oder dass da im vergangenen Jahr auf jeden Fall noch so mit am meisten Geld ähm, ja, herauszuholen war. Äh, ich finde
0: auch die Verhältnisse wirklich eindrucksvoll.
1: Die Verhältnisse sind eindrucksvoll. Also wenn man das einmal so sieht ähm, oder äh, runterbricht, so kann man sagen, im, in den PTO-Rennen oder in den PTO-Open werden im Durchschnitt 942 Dollar verteilt. Ja. Also auf alle Athletinnen und Athleten, die vorhanden sind, werden 942.000 Dollar verteilt. Ähm, das ist dann, bei Ironman-Rennen sieht es ein bisschen anders aus, da sind es 39.000 Dollar, ähm, wobei es im Gegensatz zum letzten Jahr von 37 auf 39 gestiegen ist, wo auch noch richtig viel Geld drin steckt, sind einfach die Kurzdistanzrennen der Super League. Mhm. Also Super League Rennen sind äh, im Schnitt mit 170.000 äh, Dollar Preisgeld. Das ist nicht nur, das ist nicht für den ersten gesehen, sondern das gesamte Preisgeld, ja. was da im Schnitt drin ist. Und, ähm,
0: Auch das finde ich interessant, weil Super League so ein Format ist, was mal mehr gehypt wurde, als es jetzt der Fall ist, um es mal so auszudrücken.
1: Kann man, kann man so sagen. Also, gerade jetzt im Hinblick finde ich so, die äh, im Winter so, das, was in den letzten beiden Jahren noch so ein bisschen mehr gehypt wurde mit den Arena Games, hört man aktuell gar nichts. Ja. Und ähm, so wie es den Anschein macht, ähm, könnte es sein, dass dieses Jahr auch gar keine Arena Games mehr stattfinden. Ähm, so könnte es sein, dass eben über die ähm, normale Super League eventuell wieder ein bisschen mehr Preisgeld drin ist. Aber bei Anna Haug sieht man einfach, dass eben äh, ihr Gesamtbudget äh, über mehrere ähm, ja, äh, Marken verteilt ist. Äh, Im Gegensatz zu Ashley Gentle, die eben ja, ihren Großteil der Einnahmen von 323.000 Dollar, die sie eben ähm, oder mit denen sie auf Platz 3 ist, ist sie immer noch. Ähm, oder hat halt einen sehr hohen Anteil an den PTO-Geldern. Also es sind 323 oder knapp 24.000 Dollar Preisgeld, die sie gewonnen hat. Und davon sind 290.000 ähm, alleine vom PTO, äh, von den PTO-Open. Und damit ist sie da immer noch wie im vergangenen Jahr einfach die bestverdienste Sportlerin, wenn man sich rein die PTO-Ergebnisse anguckt. Also das ist Ja, also die
0: hat ja von diesem Format unfassbar profitiert und es hat sich so als ihre Distanz rausgestellt.
1: Richtig. Also sie hat zum Beispiel 90 Prozent ihrer Einnahmen kommen einfach aus den PTO-Rennen. Also 10 Prozent halt wirklich nur von woanders. Bei Anna Haug ist die Verteilung auch immer noch ziemlich groß, aber das liegt einfach äh, daran, dass eben die PTO so ein hohes Preisgeld hat. Da sind es ähm, 74 Prozent, äh, die sie eben aus den PTO-Rennen holt. Ja. Bei Jan Frodeno dieses Jahr 94 Prozent. Also... Mit seinem vierten Platz auf Ibiza und dem Sieg in Milwaukee hat er ähm, insgesamt 185.000 Dollar Preisgeld über die PTO gewonnen. Und dann kommt eben noch Andorra und Hamburg hinzu, ja. wo er 196.500 Dollar dann insgesamt gewinnt. Also das ist schon Genau,
0: mit dem Sieg in Andorra und Platz 4 in Hamburg.
1: Genau, das sind so die Punkte, die sich so aufteilen. Wenn man jetzt da mal nochmal so ein bisschen weiter guckt, ähm, fällt einfach auf, dass Lucy Charles Barclay, die zum Beispiel äh, die Ironman-Weltmeisterschaft gewonnen hat, ähm, da ganz anders aufgestellt ist. Die hat halt aufgrund ihres Sieges äh, bei der Ironman-Weltmeisterschaft 125.000 Dollar dort gewonnen. Ähm, dann über die PTO-Rennen 119.000 Dollar und dann hat sie nochmal in 73 rennen gemacht. Da hat sie 2.750 Dollar ähm, Preisgeld gewonnen. Das heißt, äh, ihre PTO-Rennen und die Ironman-Rennen sind eigentlich fast 50 50 gelagert ähm, und landet damit als Weltmeisterin ähm, auf dem 5. Platz. Wenn wir uns da jetzt einmal noch so ein bisschen mehr hinein fuchsen in die gesamte Tabelle, fällt einfach auf, dass ähm, die Kurzdistanzathleten so ein bisschen hinten dran stehen. Also je nachdem, wie, wie sie halt auch äh, bei anderen Rennen noch unterwegs sind. Aber da ist zum Beispiel Hayden Wild, der bestverdienste ähm, Kurzdistanzathlet. Der Neuseeländer hat zum Beispiel ähm, über die WTCS-Rennen 69.100 Dollar, äh, Quatsch, 99.500 Dollar eingenommen und aber auch dann noch ein Großteil eben über Kurzdistanzrennen äh, bei der Super League mit 76.000 Dollar. Also da mhm. sieht man einfach, dass halt wirklich ähm, die Super League da wirklich noch richtig viele ähm, Möglichkeiten für die Athleten bietet. Das sieht man auch bei der Luxemburgerin ähm, äh, Janne Lehr, die insgesamt 100 1.000 Dollar eingenommen hat, aber dadurch halt einfach 75.000 Dollar bei der Super League, wo sie, glaube ich, Zweite geworden ist, insgesamt. Erste oder Zweite? Ich will da jetzt. Da erwischst
0: du mich gerade auch. Ja, auf den ich, ich glaube, sie ist
1: Erste oder Zweite geworden. Eins von beiden auf jeden Fall. Und da sieht man einfach, dass man da als Kurzdistanzathlet auf jeden Fall bestmöglich ein bisschen breiter aufgestellt ist äh, und da eventuell die Chance hat, äh, eben bei der Super League mit dabei zu sein. Eben genauso wie ähm, Mittel- oder Langdistanzathleten da die Chance haben müssen, in die PTO-Rennen reinzukommen, äh, damit da einfach richtig ähm, ja, gut was auf dem Konto landet.
0: Ja, genau, aber auch bei Hayden Wild ist es ja so, der gehört ja zu den absoluten Top-Top-Top-Athleten auf der Kurzdistanz und verdient deshalb natürlich auch gutes Geld, aber selbst er stellt sich ja breiter auf und macht auch Mitteldistanzen und so weiter.
1: Genau, wobei er dieses Jahr halt über die Mitteldistanzen noch nicht extrem viel eingenommen hat, also da kann man sehen, er hat ähm, knapp, ja oder was heißt knapp, er hat 4000 Dollar über die 73 Rennen bei Ironman eingenommen und dann über andere Rennen, da zählen also es zählen alle Rennen hier mit rein, die ein Mindestpreisgeld von äh, 10.000 Dollar ähm, haben, damit sie eben für die PTO-Weltrangliste mitgezählt mhm. werden können. Alle anderen Rennen, die ähm, eventuell weniger Preisgeld ausschütten, ähm, können sich nicht als PTO-relevantes Rennen mhm. ähm, sehen. Und ähm, deshalb zählen die dann hier nicht mit rein. <lacht> Genau, also es ist einfach mal interessant so zu sehen, wie so dieses gesamte Runterbrechen ist. Auch ein Christian Blumenfeld ist mit knapp 10.000 10 äh, Dollar kna äh, auf Platz 2 oder mit 10.000 Dollar weniger als Anna Hauck auf Platz 2. Und da sieht man auch, dass er einfach ähm, den Großteil über die PTO-Rennen reingeholt hat. Er hatte 285.000 Dollar, ähm, Super League hat er mitgemacht, bekommt 15.000 Dollar dafür und WTCS ähm, 25.700 ähm, das einfach mal so als, ja, das Gesamtding, wie wie Athleten da eventuell äh, Geld verdienen können, beziehungsweise ist es so, dass ähm, 29 Athleten weltweit mehr als 100.000 Dollar Preisgeld mhm. bekommen haben und insgesamt wurde das Preisgeld an knapp 800, ja, oder an 818 Athleten, also 818 Profiathleten haben, Preisgeld bekommen bei Rennen, die mindestens 10.000 Dollar Preisgeld im Schnitt oder 10.000 Dollar Preisgeld ausschütten. Ja. Also es haben weltweit schon noch mehr Athleten Preisgeld bekommen, aber das sind dann Preisgelder, die nicht mit in die ja. PTO-Weltrangliste reinziehen.
0: Wir haben da im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, diese Zahl, finde ich, klingt total viel.
1: Das stimmt, 818 hört sich extrem viel erstmal an, aber wenn du dir zum Beispiel überlegst, ähm, Frank hatte in seinem einen, ähm, nee, ich glaube im Podcast hatte er das erzählt oder im, im Artikel hat er das geschrieben, dass zum Beispiel in Deutschland knapp 300 ähm, Athleten eine Profilizenz der DTU ja. haben. In seinem
0: Jahresrückblick hat Genau, er das in seinem
1: Jahresrückblick. Und wenn man sich dann überlegt, rein theoretisch haben dann auch. 300 Profi-Triathleten die Chance, aus Deutschland Preisgeld zu bekommen. Jetzt weiß ich nicht, wie es in anderen Ländern aussieht. Da ist es natürlich auch so, dass die andere Regularien haben, die profi zu bekommen. Und man muss natürlich auch nochmal sagen, jetzt sind es 29 Athleten, die insgesamt über 100.000 Dollar Preisgeld bekommen haben, was sich erstmal extrem viel anhört. Ähm, wenn man das Ganze dann jetzt aber... Ja, nüchtern weiter runter betrachtet sind wahrscheinlich viele, die irgendwie ähm, da auch mit 1.000 oder 2.000 Euro Preisgeld drinstehen, weil sie vielleicht 71, drei ja. Rennen mitgemacht haben und dort dann gerade noch so den Cut geschafft haben, ähm, dort das Preisgeld zu bekommen, aber dann bei weiteren Rennen nicht. Von daher würde die, die Streuung sehr stark wahrscheinlich nach unten gehen. Ja. Ähm, und dann finde ich es 818, hört sich erstmal viel an, aber wenn man dann wahrscheinlich mal unterm Strich guckt, wer damit wirklich seinen Lebensunterhalt verdienen kann, äh, bleiben immer noch sehr wenige übrig.
0: Ja, also ich glaube, man kann auch zusammenfassen, dass es durchaus viele Möglichkeiten gibt für Profi-Triathleten, Geld zu verdienen, aber dass es nicht unbedingt einfach ist.
1: So ist es. Und ähm, da ist zum Beispiel Ruth Essel ist da ähm, eine Athletin, die britische Triathletin, die ja erst vor knapp drei Jahren zum in den Profizirkus ja. gewechselt ist. Die hat ähm, auch so, ja, die macht immer so eine Art Breakdown am Ende. Ich glaube, letztes Jahr hat sie das das erste Mal gemacht, dieses Jahr hat sie es auch nochmal gemacht und sie macht das Ganze so ein bisschen eben, ja, äh, als als ähm, Weiterführung von Cody Beals, der kanadische Triathlet, hatte auch mal äh, so ein ähm, eine Offenlegung seiner ähm, Daten, was auch immer so mit das meistgeklickteste Video <lacht> seiner ja. gesamten Videoreihe war und so ist es bei Ruth Essel auch, dass eben äh, dieser, ähm, ja einmal so zu zeigen, die, die diese Gesamtbilanz, wie halt so ein Triathlon-Jahr für sie sich überhaupt finanziert hat, ähm, das meistgeklickteste Video ist und jetzt hat sie es halt fürs vergangene Jahr gemacht und ähm, Wer vielleicht Ruth Ethel so ein bisschen verfolgt hat, ähm, wird gesehen haben, dass sie dieses Jahr doch eher so ein bisschen am struggeln war, also sie war ziemlich häufig verletzt oder hatte da ziemliche Achillessehnenprobleme, was halt auch dazu geführt hat, dass sie in der Weltrangliste von glaube ich Platz 19 auf Platz 84 abgerutscht ist. Das bedeutet zum Beispiel dieser Abrutsch in der Weltrangliste ähm, bedeutet, dass sie am Ende auch überhaupt keine Auszahlung der ähm, Preisgelder der PTO bekommt mhm. ähm, und das sind dann alles Sachen, die da komplett mit reinspielen, die so dieses Profi Dasein insgesamt erschweren und sie wollte oder zeigt halt auch einfach mit dieser Offenlegung der Daten, ähm, mein dass, dass so ein Profileben nicht nur ähm, Reisen, schöne Länder, ein paar Wettkämpfer und super Training in der Sonne ist, sondern ähm, dass da teilweise noch viel mehr hintersteht, als äh, ja für, für den Fan überhaupt so richtig zu sehen. Also sie hat jetzt dieses Jahr fünf Rennen gemacht, wovon sie halt äh, drei Rennen ins Ziel gebracht hat. Ähm, Ironman Cozumel hatte sie ein Did-Not-Finish und auch bei der Langdistanz-Weltmeisterschaft ähm, von World Triathlon auf Ibiza hatte sie auch ein Did-Not-Finish und konnte halt ähm, eigentlich so das meiste Preisgeld über ihren zwölften Platz beim Ironman Hawaii reinholen. Wenn du jetzt aber betrachtest, Ironman Hawaii, sie wurde zwölfte, was insgesamt ja sich ziemlich gut anhört, waren das 6.000 Dollar, die Sie ja, mit den Sieg Und also die Rennen, haben.
0: die du jetzt aufgezählt hast, Kosumel, Hawaii, ist alles mit wahnsinnig hohen Reisekosten verbunden und mit sehr sehr viel Aufwand, ja, wo dann am Ende des Tages nicht so richtig viel bei rumkommt.
1: Eben, also man, man
0: und mit diesen 6.000 Euro für Hawaii Dollar ist, äh, Dollar ah. ist wahrscheinlich <lacht> dann auch eher ein Verlustgeschäft, als bei null rauszukommen.
1: Richtig, man kann, ja ich denke schon, dass sie wahrscheinlich mehr als äh, zwei Wochen vorher da war, äh, dann Flüge, sie hat sich die Unterkunft wahrscheinlich geteilt, aber dann war eventuell noch ein Physio mit dabei etc., das kommt alles hinzu. Ähm jeder weiß so die große Diskussion aber von vor zwei Jahren, muss man ja jetzt eigentlich schon sagen, als da die ganz große WM war, wie teuer es war. Ja. Letztes Jahr war es natürlich so ein Ticken günstiger, aber auch nicht extrem viel. Also da ist es so, dass ein zwölfter Platz wirklich vielleicht dafür reicht, so Flug und Unterkunft zu decken, aber alles andere ähm, bleibt dann irgendwie auf ja. der Strecke. Ähm, und Genau, da kann, kann man einfach mal sehen, dass sie halt als Profi-Triathletin ähm, sagt, sie ganz klar, in ihrem ersten Jahr hatte sie einen kleinen Gewinn, das war 21. 22 lief relativ gut für sie, da hatte sie einen größeren Gewinn und dieses Jahr ähm, legt sie halt nicht komplett die ähm, Zahlen offen oder sie legt schon gewisse Zahlen offen, aber sagt jetzt halt nicht, wie viel Plus oder Minus sie gemacht hat. Ähm, aber da verdeutlicht sie halt auch einfach, was so ein ähm, gesamtes Profi ja kostet, wie zum Beispiel, dass sie fürs Schwimmen und für den Schwimmtrainer, wenn, wenn man da irgendwie so ein bisschen dann arbeiten möchte, zum Beispiel bei knapp 8.900 Donnern liegt.
0: Ja, da war ich auch passungslos, ja. als ich die Zahl gesehen habe.
1: Also wir waren so ein bisschen 8.900 Dollar, das kann irgendwie nicht das so ganz 10 Was ist das für ein Eintritt? <lacht> ja, genau. Aber wenn man sich dann überlegt, dass so... Als Altersklassenathlet kann man sagen, man geht zweimal die Woche schwimmen, äh, hat vielleicht keine Ermäßigungskarte, die man sich vielleicht holen würde, aber man kann so vielleicht im Schnitt sagen, sind zweimal in der Woche schwimmen irgendwie 15 Euro. Und dann sagt man, man hat einen Privattrainer, der. Leider dann, ja in Hamburg. Leider ja in Hamburg. Äh, dann hat man einen Privattrainer, der raufguckt und eventuell 80 Euro nimmt und dann ist man schon einfach ganz schnell bei den Kosten von 8.900 Dollar. Also das ist ja. relativ zügig erreicht und da gehen wir nur zweimal schwimmen, haben zweimal die Woche. Woche dann unseren Privattrainer, ja. der darauf guckt. Ähm, und das gleiche sieht dann... Als
0: Profi geht man vermutlich etwas häufiger schwimmen und hat aber, also ich gehe mal davon aus, dass die meisten einen eigenen Schwimmcoach nochmal haben.
1: Ja, Schwimmcoach. Vielleicht Co nicht bei
0: jedem Training, aber ab und zu auf jeden Fall.
1: Richtig. Aber das zeigt ja einfach, dass schon so diese Rechnung von 8.900 Dollar schon recht realistisch ist. Ja, egal, in, egal in welche Richtung du es rechnest. Ähm, und was dann zum Beispiel bei ihr auch noch hinzukommt durch die ähm, lange Verletzung mit der Achillessehne, hat sie sich dann auch noch ähm, Physiotherapie gegönnt, was irgendwie mit fast 2500 ähm, Dollar reinspielt, was ich da wiederum recht wenig finde. Das finde ich auch also, wenig, ja. Aber… Im, Im Vergleich zu Cody Beals, der meinte, dass er maximal einmal so die im Monat oder so ein Physio aufgesucht hat oder so und für den dann zahlen musste, sind die Kosten hier natürlich äh, auf der Physiotherapie Seite schon wieder extrem hoch. Also das ist äh, einfach mal ähm, schon sozusagen. Wenn man sich die das alles auf die Kosten aus, dem, aus 2022 anguckt, ähm, da sagt sie halt auch, dass sie ähm, Gesamtpreisgeld von 110.000 Dollar ähm, erwirtschaftet hat, ähm, also 2022 so rum, ähm, hat sie 110.000 Dollar erwirtschaftet und mit allen Abzügen, die so hinzukommen, landet sie bei 50.800. Ja. Also ja, Unterkünfte, Flüge, ähm, Verpflegung etc., alles, was halt mit reinspielt, ähm, endet dann bei 50.800 Dollar. Und da sind dann, wir hatten so ein bisschen überlegt, aber da sind dann noch keine Steuern runtergegangen. Das heißt, das wird alles noch mal so ein Ticken weniger. Und sie sagt halt auch, das ist so ein bisschen das Triathletenleben, was man eventuell fühlt, wenn man nicht unter den Top äh, 10 oder 20 Triathleten ähm, der Welt ist, die da komplett verdienen. Und ähm, sie kann sich halt so diesen Profi-Status leisten, weil sie neben dem Preisgeld, was sie noch einnimmt, äh, weiterhin so ein paar Stunden in der Bank arbeitet, wo mhm. sie auch vorher gearbeitet hat. Und sie arbeitet auch als ähm, Trainerin mit ein paar Athleten. Also so, dass da äh, immer noch Einnahmen neben dem Triathlon reinkommen. Also das ist so, sagt sie, so kann sie es halt finanzieren. Anders ähm, würde sie da größeres Kopfzerbrechen haben und mehr Angst haben. Ja. Also ja, zeigt einfach nur, ähm, ja dass so ein Triathletenleben oder so ein Athletenleben doch auch ähm, nicht nur heile Welt ist, sondern auch äh, ab und an mal auf jeden Fall Sorgen bereiten kann und eben eine Saison, die nicht hundertprozentig läuft, doch dann eher ein Minus auf dem Konto verursacht, als dass äh, man ein riesengroßes Plus hat.
0: Ja, voll. Und also auch so Sachen wie Trainingslager, Wettkampfreisen und so weiter. Man, manche haben das Glück, dass sie Sponsoren haben, die das finanzieren. Oder dass sie ein Hotel, irgendeine Unterkunft sogar als Sponsor haben und das überhaupt nicht bezahlen müssen. Aber andere müssen das eben auch selbst tragen, diese Kosten. Ja. Das sind dann eben auch die Unterschiede. Und das trifft in der Regel die, die sowieso nicht so gut aufgestellt sind, weil sie sowieso dann vom Preisgeld leben können oder so, sondern eben die, die da ja auch schon nicht so gut aufgestellt sind. Genau. Ich kannst du da einmal von, vom Rudern als Sportart ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, <lacht> wie es da so war.
1: Ja, also bevor ich in, zum Nähkästchen komme, äh, vielleicht habe ich das, <lacht> <lacht> hab das gerade äh, falsch gesagt, ich kann mich nicht hundertprozentig erinnern, aber die 110.000, die sie eben eingenommen hat, sind nicht reines Preisgeld, sondern sind Preisgeld, Prämienzahlung und Sponsorengelder. Ah, okay. Also das ist nicht, äh, sondern das sind wirklich alle Einnahmen, die sie über den Sport generieren konnte. Ähm, jetzt ist sie natürlich auch eine Athletin, die nicht extrem viele ähm, oder wahrscheinlich extrem hochdotiert Sponsoren hat, sondern alles wahrscheinlich so im moderaten Bereich, auch das Gleiche mit der Prämienzahlung, aber da geht es dann halt genauso. Wenn man sich jetzt äh, Ihre Verhandlungen fürs nächste Jahr anschaut, äh, wird es wahrscheinlich so ein bisschen schwieriger werden mit dem ähm, zwölften Platz ähm, bei der Weltmeisterschaft und dann mit zwei etwas größeren, Did Not Finish, irgendwie in die Verhandlungen zu gehen, wenn es jetzt ja, neue Vertragsverhandlungen sind und dann zu sagen, hier, äh, ich möchte genauso viel haben oder ich möchte sogar mehr haben, wenn man das im Vergleich ja, zu anderen. Das eine bedingt den, dann
0: halt so das andere.
1: Genau, also da ist halt schon auch immer so ein bisschen, ähm, ja, Druck. Und sie sagt halt auch, ähm, diese Offenlegung ist insgesamt natürlich, äh, für für die Sponsoren schon was äh, so dass die einzelnen Sponsoren sehen können wo sie eventuell wie viel verdient hat ob man sie eventuell noch drücken kann was sie was ihr in den Vertragsverhandlungen alles so ähm, ja die Punkte ein bisschen schwieriger macht ähm, aber einfach auch schon mal interessant zu sehen äh, wie es bei den äh, Profi aussieht die nicht in den Top 29 ja. sind und da ja. 100.000 Dollar verdienen nur übers Preisgeld ähm, genau Nee, Kästchen geöffnet. Wir genau. kommen zum Rudern. <lacht> ähm, ja, hier muss man natürlich so ein bisschen unterscheiden. Ich war als Ruderer war ich immer in einer, Sport, in, in einer Bootsklasse unterwegs, die absolut äh, medienunrelevant war. Das heißt, äh, Sponsorengelder oder so hatten wir gar keine, weil wir keinen Bootssponsor hatten. Ähm, ist beim Rudern ist es auch immer so ein bisschen schwieriger, Sponsoren zu finden, weil es natürlich so ist, dass Sponsoren gerne einen Ansprechpartner haben oder irgendwie Persönlichkeiten herausentwickeln wollen, wie man ähm, auch im Triathlon sieht, dass man da halt einen, ja, man, man sponsert jemanden, weil man von demjenigen überzeugt ist oder äh, weil man deren Charakter mag oder weil irgendwie die Reichweite besonders gut ist etc. Das sind mhm. ja Punkte, die damit mit reinspielen. Beim Rudern ist es so, dass ähm, ich natürlich gucken kann, dass ich einen ähm, Einzelsponsor mhm. finde, aber dann wird es immer schwierig, den Sponsor ähm, international zu vertreten. Äh, dadurch, dass man ja in einer Bootsklasse sitzt, wenn ich im Vierer unterwegs bin, ähm, dann sitze ich da und äh, habe noch drei andere. Und dann ist es eher immer so ein bisschen schwieriger, äh, wie, da, wie dann da das Verhältnis ist. Und auch ähm, die Präsentation des Sponsors ist dann immer so ein bisschen schwieriger, weil zum Beispiel, ich kann dann keine Mütze aufsetzen, die nur mal angenommen Allianz auf der Cappy stehen hat und dann wollen die anderen drei auch eine Cappy tragen und da steht aber irgendwas anderes drauf und dann wird aber der Schiedsrichter direkt sagen, dass das keine einheitliche Kleidung ist <lacht> und dann würde ich da Okay, halt so also ihr
0: wart dann in dem Sinne als Team unterwegs
1: Genau, also man und ist und
0: Individuelle Verträge
1: ist sehr, gibt sehr, es sehr, quasi nicht. Also in unserer Bootsklasse eigentlich, oder gab es das so gut wie gar nicht. Es gibt teilweise, die individuelle Sponsorenverträge haben, das ja, ähm, aber das sind dann hauptsächlich äh, Leute, die im äh, Deutschlandachter sitzen oder teilweise auch im Doppelvierer beziehungsweise Leute, die Einer fahren. Ähm, Im einen ist es dann halt gar kein Problem, weil man ja. eben wieder diesen Einzelfall hat, ähm, dass man da einen komplett sponsoren kann. Ähm, der andere Fall halt mit dem Deutschlandachter ist so, dass die sich komplett als Marke vermarkten. Äh, da ist die Marke Deutschlandachter, die vermarktet wird. Dort gibt es auch einen Sponsor. Und da wird dann ähm, die Sponsorengelder, die halt über den Topf eingenommen werden, werden auf alle Sportler verteilt, die eben im Achter saßen oder bei irgendwelchen Rennen mitgefahren sind und die kriegen dann auch noch Geld. Ja. Also so kann man es sagen. Aber wenn man halt eher in anderen Bootsklassen sitzt, so wie ich es gemacht habe, dann äh, gibt es da gar keine Sponsorengelder. Und da ist es halt so, wie es auch bei ähm, vielen ähm, Kurzdistanzathleten sein wird oder ist, ähm, dass sie eben in der Bundeswehr-Sportfördergruppe sind. Mhm. Ähm, damit ist ja die Bundeswehr... Oder die Bundeswehr ist der größte Sportförderer Deutschlands, was wahrscheinlich kaum jemand weiß. Das sind wirklich so die oder ist so der Arbeitgeber, der am meisten Geld in die Sportförderung reinsteckt. Ähm, dann gibt es halt von, auf der Bundesebene gibt es dann noch den ähm, Zoll und ähm, die Bundespolizei. Mhm. Das wären so die drei ähm, bundesfinanzierten Stellen. Und dann gibt es je nachdem, in welchem Bundesland man unterwegs ist, gibt es da noch die Bundespolizei, äh, die Landespolizei, mhm. die auch Sportförderstellen hat. Und ähm, je nachdem ist es halt so, wenn ich ähm, als Sportsoldat in der Bundeswehr bin, dann durchlaufe ich da ganz normal die ähm, ja, einzelnen ähm, Ränge ähm, der, der Bundeswehr. Also ich fange an halt äh, ohne irgendein Abzeichen, Gefreiter etc., muss dann halt meine Lehrgänge machen und kann halt bis in den Unteroffiziersrang mit Porte kommen. Also das ist dann halt so... Ähm, Feldwebel etc. Die Linie ähm, und das wäre so der der höchste Rang oder die höchste Ranglinie, in die man als ähm, Sportsoldat kommen kann und bekommt ganz normal sein Sold ausgezahlt. Mhm. Also ich werde genauso bezahlt wie ein Soldat, der die gleiche ähm, Qualifikationsstufe hat wie ich. Ähm, und das ist dann so der Punkt, wie, äh, ja, ein Großteil der Sportler in Deutschland ihr Geld verdienen, indem sie eben in der Bundeswehrsportfördergruppe sind und darüber äh, über den ganz normal, über die ganz normale Sollzahlung ihr Gehalt kriegen. Und das ist dann so die, die Grenze. Und da ist es natürlich. Was
0: muss passieren, dass man da drin bleibt?
1: Richtig, das ist so der andere Punkt. Das ist dann die, ja, in dem Sinne die gleiche Angst, die Ruth Ethel hat. Ähm, es ist so, dass die Sportfördergruppenstellen nicht einfach so an die verteilt werden, die am lautesten schreien, ja. <lacht> sondern es ist natürlich so, dass sie auch leistungsabhängig sind. Also ähm, man unterschreibt quasi einen Bundeswehr-Arbeitsvertrag, äh, ähm, aber der wird jährlich äh, auf den Prüfstand gestellt. Mhm. Das heißt… In jedem Jahr setzt sich der eigene Dachverband mit der Bundeswehr und dem DOSB zusammen, das heißt Plan-Feststellungsgespräch. Da wird dann geguckt, okay, ähm, hat, ja, Lars, das Wort. Ja, hat Lars Wichert äh, die Leistung gezeigt, die wir erwartet haben und planen wir im nächsten Jahr weiterhin mit ihm mhm. oder nicht. Ähm, Was
0: ist, wenn Lars Wichert verletzt war, weil er unvernünftig den... Elbe
1: Triathlon absolviert <lacht> hat. Ja. Das liegt dann ziemlich im Ermessen der ähm, Trainer. Jetzt zum Beispiel in Richtung nächsten Jahr könnte es so sein, dass es heißt, okay, Lars Wiechert ist hier schon ähm, im fortgeschrittenen Alter, die Qualifikation schafft er nicht mehr. Äh, es sieht echt schlecht aus, wir streichen seine Stelle und geben mhm. die Stelle eher einem jungen Athleten, der die Chance Richtung ähm, 2032 zum Beispiel hat oder 2028. Ja, ähm, und damit würde ich dann aus der Bundeswehrbeförderung ausscheiden zum Ende des Jahres und bin dann, ja, wenn man es so sieht, arbeitslos oder ohne Einkommen. Also das ist dann wirklich. Ja. Also ich bin immer nur für ein Jahr äh, bei der Bundeswehr angestellt oder ich unterschreibe einen Vertrag für ähm, Soldat auf Zeit für fünf Jahre, aber der wird jedes Jahr aufs neue Kontroll äh, auf den Prüfstand gestellt, ob meine Leistung passt, ob die Perspektive, die ist, mit der ähm, der Verband äh, plant. Und am Ende ist es so, dass der Dachverband und der DUSB die beiden sind, die ja die Hauptargumente ähm, haben, ähm, dadurch, dass die Bundeswehr selbst nicht ganz so den tiefen sportspezifischen Einblick hat, wie eben der Dachverband oder der DUSB.
0: Okay, aber jetzt mal wirklich angenommen, man ist verletzt oder krank.
1: Genau. also wenn, wenn Und es jetzt ist eine
0: Verletzung, die man nicht selbst provoziert hat, weil man weiß ich nicht, Bungee Jumping gemacht hat oder
1: <lacht> irgendwie sowas. Genau. Ähm, dann, dann ist es wirklich so, dass es ähm, ziemlich vom Dachverband oder DSB abhängt, äh, was sie sagen. Also wenn ich mich jetzt innerhalb des Jahres verletze, wird nichts passieren. Ähm, wenn es dann so ist, dass äh, ich Richtung Ende des Jahres immer noch verletzt bin und die Aussichten echt schlecht aussehen, dass ich nächstes Jahr wieder fit werde und Teil der Mannschaft sein kann, dann wird es wahrscheinlich schon so sein, dass ich da dann auch ähm, eben Ausscheide aus der Bundeswehr. Und wenn
0: es einfach eine Verletzung ist, die eben verhindert hat, dass Leistungen erbracht werden konnten?
1: Ja, das sind immer so Einzelfälle, die dann auch vom okay. Dachverband äh, entschieden werden müssen. Es ne? hängt echt davon also ab. Es gibt
0: keinen Schutz oder so? der dann. Nee,
1: genau, es, es gibt ja. keinen Schutz. Also, oder mir, mir ist kein Schutz bekannt, sagen wir es so rum. Ja. Ähm, und es hängt dann wirklich ziemlich davon ab, wie äh, die sportliche Leitung des Dachverbandes dann entscheidet. Also wenn die sagen, okay, ähm, wir behalten dich mal noch drin um dir da nochmal die Chance zu bieten, äh, weil wir auch noch genügend Plätze haben, äh, dann versucht es mal. Wenn es heißt, ja, wir haben nicht genügend Plätze äh, und es gibt andere, die definitiv förderungswürdiger sind als du, dann würde man dann ausscheiden. Also letztendlich ist es auch immer ein gewisser ja, finanzieller Abhängigkeitsfaktor, ähm, der damit reinspielt, dass man äh, auf jeden Fall immer seine Leistung bringt, um eben in der Bundeswehr oder in der jeweiligen Sportförderung zu bleiben. Genau.
0: Und würdest du sagen, jetzt wieder auf den Triathlon bezogen, ist es besser, wenn man einen Arbeitgeber quasi hat wie die Bundeswehr oder wenn man komplett selbstständig ist und sich selbst um Sponsoren kümmert? <lacht>
1: Am besten ist, wenn man beide Faktoren hat. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also wenn, wenn man so als olympischer Athlet sieht, dann ist es ja so, dass ich mit der Bundeswehr eigentlich ein ziemlich ähm, gesichertes Einkommen habe, was im Prinzip erstmal nicht komplett Leistungs, also Natürlich ist es leistungsabhängig, aber ich bekomme immer ähm, mein Grundgehalt und ist es ist egal, ob ich jetzt Neunter oder Erster werde. Ich habe am Ende des Jahres einfach das raus, womit ich eigentlich ja. planen kann. Ähm, was ja bei Sponsoren zum Beispiel nicht der Fall wäre. Also da habe ich natürlich auch ein Grundgehalt, was eventuell, je nachdem, welche Leistungsklasse ich habe, etwas geringer angesetzt ist und da eventuell äh, mehr über Prämien gespielt wird, um Anreiz zu haben oder so. Da ist es dann natürlich so ein etwas vagerer ähm, Finanzsektor, oder eine etwas vagere finanzielle Situation, wenn ich dann nicht meine Ergebnisse bringe. Ähm, insgesamt muss ich sagen, dass, wenn, dass ich so die, die Leistungsabhängigkeit vom, bei der Bundeswehr gar nicht verkehrt fand. Also man ist natürlich schon also als Profi ist man eh gewollt, immer seine Leistung zu bringen. Und wenn man da Davon auf, ist auszugehen. Genau, ja. davon ist auszugehen. Und wenn man da ein gewisses Level hat, ist es ähm, auch schwer, komplett daraus gesetzt zu werden. Mhm. Also das ist, ist einfach so. <lacht> Dafür muss man dann schon ähm, einen gewissen äh, Leistungsabfall haben. Ähm, mehr Geld zu machen ist auf jeden Fall äh, in, in der Situation, äh, wenn ich eben einen guten Leistungsstand habe und auch gewisse Sponsoren ranbekomme, zu sagen, dass man auf die Schiene setzt. Aber als äh, olympischer Athlet kannst du auch Sponsoren haben und in der Bundeswehr sein. Ja. Das funktioniert auch. Genau. Also würde ich als.
0: Also wie bei der Geldanlage auch möglichst viele verschiedene.
1: Möglichst Töpfe überall. <lacht> genau. ja. Ganz viele Töpfe und überall abgreifen wäre wär das ja. Beste. Ähm, ja, aber sonst, äh, ich meine, für, für jüngere Athleten, die. Ähm, noch gar nicht die Chance haben, irgendwelche Sponsoren zu kriegen oder die auch äh, Schwierigkeiten haben, da überhaupt eine Plattform zu haben, um den Sponsoren außerhalb ähm, noch mehr zu bieten. Ich meine, jetzt neuerdings mit Social Media ist es ja was ganz anderes, aber früher, als ich noch aktiv <lacht> war. und sagen, <lacht> ganz, ganz neues Ding <lacht> ja. Social Media. Nee, aber... Ähm, gerade ähm, im Kommen, ich weiß noch nicht, es sich durchsetzt. <lacht> nee, aber da ist es natürlich so ähm, und wenn man sich da so die Sponsoren anguckt, geht es ja auch jetzt nicht allein darum, dass äh, irgendwie Ergebnisse abgeliefert werden, sondern da sind ja auch andere Faktoren, die mit reinspielen, die ja. den Athleten einfach interessant machen. Aber auch aber man das
0: muss man halt auch wollen und können und da Zeit und Muße irgendwie für haben und das geht sicherlich einfacher, wenn die Leistungen passen und wenn irgendwie die finanzielle Absicherung da ist. Ja, Weil wenn das nicht da ist und ich muss mir dann noch überlegen, dass ich jeden zweiten Tag einen Insta-Post raushaue.
1: Kann zu Druck führen. Ja, ne? also das stelle ich dann, mir nicht einfach vor. Genau, das ist ein ganz anderer Druck. Von daher äh, würde ich sagen, ist so die, die Sportförderung, wenn man die Chance hat, äh, weil man eben in dem, im, in dem Leistungsbereich ist, dass man eben zur Bundeswehr oder Bundespolizei, Landespolizei etc. gehen kann, äh, würde ich äh, jungen Athleten schon empfehlen, diesen Schritt zu gehen, weil es einfach eine, wenn sie keinen anderen finanziellen Hintergrund haben. Ja. Würde ich empfehlen, das zu machen, weil es einfach schon eine gewisse Absicherung bedeutet. Keine Frage. Also würde ich empfehlen und könnte auch dann im Schritt, im weiteren Karriereverlauf definitiv förderlich sein, da dann in Richtung Sponsorengelder zu kommen, weil einfach vorher schon die finanzielle Absicherung besser da war.
0: Mhm. Mhm. Vielen Dank
1: für die Einblicke <lacht> so die und äh, für, den, für
0: den Blick ins Nähkästchen. Ja,
1: der, der Unterschied halt äh, nur, wenn, wenn sich jetzt die Frage stellt, wo ist der Unterschied zwischen der Bundeswehr oder Bundespolizei oder Landespolizei? Ähm, bei Zoll, Bundespolizei und Landespolizei macht man halt wirklich eine klassische Ausbildung. Das heißt, ähm, die ist halt ähm, sportlergerecht angepasst, dass die ähm, Ausbildungsbereiche ähm, außerhalb der Saison liegen und du ähm, halt, wenn du die Ausbildung abgeschlossen hast, wirklich Bundespolizist oder Landespolizist mhm. bist auf äh, der gewissen ähm, Qualifikationsebene. Bei der Bundeswehr ist es so, dass man auch die ähm, einzelnen ähm, ja, Lehrgänge macht und äh, in den ähm, Stufen eben aufsteigt, in den, ähm, na, in den Rängen, aber äh, wenn ich dann ausscheide, kann ich natürlich in die Bundeswehr gehen, aber die soldatische Ausbildung ist auf jeden Fall nicht so wie ähm, die eines gleichwertigen auf der Ebene. Also ja. wenn ich als Feldwebel ausscheide, werde ich definitiv nicht die gleiche Qualifikation haben wie ein Feldwebel auf der äh, in der rein mhm. ähm, militärischen Laufbahn. Von daher ist es so, dass man da natürlich so ein bisschen unterscheiden muss die ähm, oder die, das Positive bei der Bundeswehr ist, dass ich halt ähm, nebenher studieren darf. Also an einer ja. ähm, ganz normal staatlichen Universität etc. kann auch eine private Universität sein, kann ich ganz normal meine ähm, ja, Laufbahn auch außerhalb des Sports weitertreiben, bekomme halt meinen <lacht> mein Sold, habe meine sportliche Leistung und kann aber auch nebenher meiner... Ähm, ja, meiner Berufung oder dem, was ich später mal werden will, nachgehen. Wobei man da auch sagen muss, dass quasi die, dieser Punkt ganz hinten angestellt ist. Also die Sport und Bundeswehr haben in dem Sinne Vorrang in, in der Ausbildung.
0: Ja, aber also in allen Fällen kann man ja dann parallel zum Sport schon was dafür tun, wie es dann nach der sportlichen Karriere gegebenenfalls kann. Genau, Richtig,
1: aber wenn du sagst, du, möchtest, du gehst zur Bundespolizei, willst aber gar nicht Bundespolizistin werden, sondern Ärztin, dann wird es schwer. Das ähm, ist <lacht> ja. Genau, dann wird es schwer, <lacht> noch dein äh, Medizinstudium durchzuziehen. Und ja. das ist dann halt bei der ähm, Bundeswehr definitiv machbar. Das nochmal so für die Stadt. Ja, die ri richtig um, äh,
0: spannend und da könnten wir wahrscheinlich auch noch anderthalb Stunden. Drüber reden. Richtig. Aber
1: als Fazit kann man sagen: ähm, Triathletenleben oder Profileben ist, glaube ich, kein richtiges Zuckerstecken, sondern eben wirklich Arbeit. Auf hat immer was auch mit äh, gewissen Sorgen zu tun im Hintergrund, ähm, gerade dann, wenn die äh, Verträge nicht langfristig sind. Deswegen wird es wahrscheinlich bei vielen auch schon so sein, dass sie da langfristiger denken und Unternehmen, die das mitmachen, ähm, glaube ich, sind wohlwollender akzeptiert, als wenn man nur ein Jahresverträge bekommt, weil es einfach viel mehr Druck ausübt. Ähm, und wenn man eben so einen Einblick bekommt, wie Ruth Esselin gibt, ist es einfach schon mal interessant ja, zu sehen. auf
0: jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen äh, hier einen harten Cut. Ich glaube, du musst los ah, ist, langsam. Ist,
1: Wir sind so im Redefluss. Äh, ja, nee, das passt auf jeden Fall. Ähm, die Kinder aber, warten. Die Kinder warten, aber wir sind jetzt hier, <lacht> <lacht> die kriegen Hunger. <lacht> nee, ähm, aber ich glaube, wir haben schon ähm, ziemlich guten Überblick gegeben. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie uns gerne schreiben. Dann werden wir versuchen, diese noch weiter zu beantworten und ansonsten ähm, mit viel Energie ins äh, neue Jahr und auf all das, was Kommt.
0: Ja, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Guten Start ins neue Jahr. Vielleicht habt ihr sogar noch frei und könnt die Zeit für mehr Training nutzen. Das sei euch gegönnt.
1: So ist es. Bis In zum nächsten Sendung. Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.